0: 伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好
1: 。欢迎收听《潮台湾》，我是徐凡，阅读 Tango 创办人林胜令跟我们分享。叙述平凡善良的普通人如何因为分歧点而一步步偏离生活轨道，终至陷入犯罪深渊的精彩篇章。故事是以一九六四年的东京奥运为主题，欢迎收听。以真实贴近社会的环节，缜密构思的时间交错。作家奥田英郎，他的得奖记录。阅读 Tango 创办人林胜令，他说：“那其实奥田英朗他在日本是非常有名的作家，他的作品是连韩国人都很
0: 喜欢的。那为什么特别介绍他，就是因为他台湾的知名度好像没有那么高。自己觉得原因可能是他的背景的关系，因为很多作家背景很显赫，你翻看他的资料，你就会很吸引人，说哎，这个高材生写什么书，或是这个人有很多的经历。其实奥田英朗他就高中毕业就就业了，那他就业的工作就是广告公司。”还有呢，杂志编辑，而且他出道的时候很晚，他三十七岁的时候才出道。他在一九九七年写的第一本书叫做《梦兰盆的森林》。他正式出道，马上就在日本掀起一个算是不小的骚动。不久之后呢，又推出了叫做《罪恶》，成为了日本的畅销作家。好、嗯啊，那其实为什么要讲他很厉害呢？重点是他得了台湾人很常听到的大奖，就是直木奖。其实春燕之文学奖他都有得，同时他还得了大手春燕奖、柴田炼三郎奖，等于是日本的大奖他都得过了。因为其实直木奖他在日本也算是蛮悠久的奖项，他是1935年就创立的，昭和十年。那为什么他那么受瞩目呢？因为他是跟另外一个很有名的奖项同时创立的，叫做芥川赏。这个大家应该知道，芥川龙之介的奖。那这两个是日本非常重要的奖项。而且呢，因为直木赏它是两年办一次，你要想哦，两年一定很多作品被评审委员会拿去做评比，那要怎么样推颖文出是非常非常难的一件事情。其实，直木赏跟芥川龙之介奖两个差异性主要在于是直木奖它比较。关于我们所谓的现代文学，有人会说比较通俗，可是我的说法是它比较符合当代。芥川奖还是符合比较所谓的纯文学的作品，所以两个都是非常重要的一个文学奖项。除了直木赏之外呢，大家应该也常听过吉川英治文学奖。这个呢，是因为日本有一个很厉害的作家叫吉川英治，他过世之后，全国文化委员会为他设计了一个奖项，非常非常重要的奖。我们常看到的一些作家，比如说东野圭吾或是宫部美幸，其实也都得过这样的奖项。
1: 读 Tango 创办人林胜令，他也谈到日本二战投降的原因，以及战败之后的日本，以十九年的时间就重返亚洲之最。他说
0: ：“他的故事其实非常的简单，就是说明讲的奥林匹克的赎金。一九六四年日本整个的社会概况，它是完全让你读了这本书之后，好像走进了六零年代的日本。不过，其实在讲这本书之前，我想跟大家讲一个时空背景。”因为很多人现在对日本的印象都是很繁荣、很发达啊。六0年代的日本，其实我们看一些老电影，也觉得日本好像没那么落后，对不对？已经有很多的大楼，然后交通也很便利。可是其实日本在二战受到很大的创伤，这个大家都知道。不过大家好像常常听到是广岛跟长崎被丢原子弹，那大家有没有想过为什么当初没有选东京被轰炸呢？因为东京其实早在1945年就被炸成废墟了。当时其实原爆是选在东京，可是因为东京已经先被炸成废墟，所以才没有选在东京。其实东京遭受的大空袭呢，它的威力是不输于原爆的，只是因为原爆有辐射。因为当时美国使用了火牛计划，火牛计划就是用轰炸机去丢燃烧弹，燃烧弹是爆炸之后它会一直不断燃烧，高温，所以其实东京等于是被火海烧了好几天。而且你们知道有多少架飞机轰炸吗？五百零八架，所以东京是整个被炸烂的。它被炸烂之后变成废墟，然后日本又在被丢了原子弹之后，其实首都跟港口还有军事要领全部被炸烂了。所以日本无条件投降。当时其实有一个很有名的事情是，麦克阿瑟他是亚洲最高统帅嘛，那个麦克阿瑟将军他说，日本这一次被炸，其实他指的还有东京哦，并不止广岛跟长崎哦。他说，日本这一次被炸已经变成四等国了，回不起来了。可是。一九六四年，日本申办奥运。一九六四年的东京，它是一个完全不同的样貌。日本只用了十九年，就重新回到世界舞台。这也是为什么作者写了这一本书。他告诉你的是，日本重回了世界舞台，东京重回世界舞台，他付出了什么代价？
1: 这是个真实的事件故事而改编。林盛利他也谈到，是以1964年东京奥运作为舞台。他说
0: ，还有一个很重要的时空背景，我一定要跟大家讲。1964年可能大家觉得和、啊、我们很远，对不对？ 1 9 6 4年你有没有发现是日本电影非常红的时代？日本很多东西蓬勃发展，对不对？而且呢，除了这是第一次亚洲举办奥运之外， 1 9 6 4年是彩色电视普及的年代，所以。大家开始有电视普及的可以看到东京哇，真的是一个很繁荣、很繁荣的地方。所以为什么六零年代日本在欧美你会发现大家对它特别有印象？只用了十九年哦，我们盖一个捷运可能就要十年，而且只有捷运十九年生出了新干线，生出了封面这个代代木体育馆。真的，代代木体育馆是日本建筑之神丹下健三所设计的。故事主要讲什么？嗯、就是在昭和三十九年，也就是一九六四年的时候呢。东京连续发生了三起爆炸案，这三起爆炸案很嚣张哦。第一起是在警务部长家里，因为就是要给大家下马威，奥运的最高指挥统帅，维安的统帅，等于是他跟日本政府宣誓，我要发动攻击嘛。第二个爆炸呢是在哪里呢？警察学校的宿舍。也是给也是给他们挑战。那第三起是在闹区，三起爆炸案其实就让警方忙得非常的焦头烂额。那警方当然也有收到那些炸看的威胁，可是他们收到最大的威胁，歹徒说：“你们要准备八千万的赎金，不然我就要在奥运会的开幕会场上圣火点燃的那一刻引爆炸弹。”警察试验将歹徒逮捕归案，然后呢，发现这个炸弹客跟他们想象中的不一样。非常非常聪明，聪明到他觉得怎么可能把我们玩弄在那边？啊，这个炸弹客其实他并不是真的要钱，他是为了给政府一个痛击的故事。其实他有趣的点，七百多页就是写整个的转换，整个的心境。其实他为什么会得到极川一之文学奖？当然就是他的过人之处，就是他详尽的讲述一九六四年的社会概况，而且他根本是一个写实主义之作。因为我说你翻开它之后，就好像走进六零年代的日本。核心就是为什么一个高材生会？变成炸弹犯，所以他不是找歹徒是谁，是看到一个贫困农村在秋田那个乡下的地方出生的一个小男孩，后来成为东大高材生，他怎么样一步步变成炸弹犯的？
1: 在当时，因为要举办奥运，要加速建设，也道出了社会对于劳工的剥削。林神领说
0: ：“岛崎贵然这个角色，他非常的有意思哦。普通大使他是研究马克思主义，其实那个年代很多人都喜欢研究马克思。其实当时日本在挥别军国主义，是吧？他们其实是做一个开放的年代，开放将来就有资本，那穷的人就更穷了。所以他是研究马克思主义的。原本一个很正常的学生，可是有一天他收到了一个。”电话说你的哥哥故事他的哥哥呢是从乡下的地方到东京去打拼的一个年轻人，他也是就是赚钱进回家里嘛。可是呢，其实他们乡下的人到东京讲是讲打拼，就是在做那种劳力。那为什么有那么多劳力呢？因为那时候要办奥运，非常多的施工，不论是道路施工、建设施工、场馆等等的，或是饭店，所以呢，他哥哥就在那边工作。他就问说，死因真的是心脏衰竭吗？因为我哥哥。很健康啊！早期过来想要追问很多事情的时候，都觉得在找麻烦。他们就只给他两千块慰问金打发他。那这个是很重要的转折点，因为他参与劳动之后，才发现说原来工人过的生活是那么的卑微。因为呢，他们呢其实都没有受过教育，这是一个很重要的一点。为什么四打毒品呢？他哥哥他们是基本上没有休假，因为奥运赶工，他们做的是双班，双班就是一天16个小时的工作。他们只能用一个叫苯菲洛这种比较廉价的毒品去施打，短暂短暂的放松。可是呢，这个药剂因为毕竟是比较便宜的，打这个毒品之后呢，如果身体不良，就会有所谓的心脏衰竭。可是并不会马上死去哦，因为那是可以就医的。但是工棚的雇主严禁他们就医，因为如果你们就医的话，会害我们这个招标没办法维持这个工作。那我们就没有薪水，那大家在公人也都失业了。
1: 阅读 Tango 创办人林胜令也谈到，一位东大高材生也会因为环境的因素的改变，性格大变，成了反社会的人格。他说：“他是一个东大高材生，其实他进来工作之
0: 后，每一个人都会说：‘哦，你是东大高材生哦’，都会有一个崇拜的眼光。甚至这些就这些工地的人，他们最大的荣誉就是认识早期工人，并不是说我赚多少钱回家哦，是说你看我们这里面，我们同样出生的人。”出现了一个岛崎国男，我认识他很骄傲。然后这些人还跟岛崎国男说：“你以后一定有出息。”他说：“你有出息之后，我们台湾讲立委之类的，好当个政治人物，帮我们发声，帮我们出一口气。”可是岛崎国男就觉得说：“大家那么辛苦，我到底凭什么？我只是因为会读书进了东大，为什么我的待遇跟大家不一样？”他就开始有点，我通过你们这些资本主义，让他变化的转力点就是这个地方。同时，因为你知道，工棚这个地方的薪水真的真的很少，工棚的生活大家就跟贫民窟是一样的。这种地方当然就有黑帮在横行，所以有些黑帮在这边是会欺压这些工棚的人，去收取一些费用，或是借由强迫赌博去诈骗的。岛崎君郎就完全体会到社会的底层，他也被就是黑帮去强迫赌博，欠了一屁股债。这时候他的心情就开始大变，他开始从一个温文儒雅的一个学生，然后因为劳动变壮。因为经历过这些，他看了太多可怜的事情之后，他决定要去反叛
1: 。在底层的劳工为了生计用了非法的药物，高材生的主角有正义感，因此制造了炸药，要让一九六四年的东京奥运毁于一旦。林胜令他也阐述了这个说法。刚刚那个毒品为什么
0: 会使用？我有说他们真的很辛苦，那才能使用这个毒品。不过有一个人讽刺的是，这个其实它算是药物，也不能说是毒品。它在昭和15年的时候，在日本是合法，所以是那时候流通进来的。那当然现在非法之后，那些人已经习惯了这个东西，而且300块日币嘛，他们薪水一万八，负担得起的这样子。早期工人就是这样子决定去反驳这个社会的，但他其实。他毕竟东大高材生，所以他已经很聪明了。那他就是借由去找那种杂志，杂志不是有些科学的论证吗？去借由这个去学习怎么制造比较算是炸药类的东西。不过我要讲一点，岛崎贵男他不是一个人方案，他认识的一个人叫做春田留吉。这个人呢，其实我很喜欢他，当然他不是一个很好的人哈、哦。这个人呢，其实如果以东京人来看他的话。东京会说他是一个獐头鼠目的一个鼠辈，为什么他常常进出禁居，他就是专门去偷窃。他怎么跟岛崎公男认识呢？因为他偷了岛崎公男身上的钱，那个钱就是慰问他哥哥过世的钱。岛崎公男原谅他，因为岛崎公男发现说，哎，他也是我们算是同乡、同乡人，就有一种第二次遇到的时候呢，他们就觉得说，好像有一种亲近感。春田柳吉也决定说，那我要帮你，他也没有什么顾虑了。就是这样，两个人合力的犯了刚刚讲的三起爆炸案。当然，最后奥运成功开幕了，因为不可能颠覆历史嘛。其实，为什么岛崎贵男最后会被抓呢？春天流吉办了很重要的角色，他其实不算是出卖，而是他把岛崎当做自己的儿子。他最后是不希望岛崎真的走偏了，所以才跟警察讲说炸弹在哪里。那这个是整个故事的概况。
1: 这个案子是个真实的故事，至今仍然没有破案。感谢您的收听，我们下次见。